0: Meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Uh, hoje é o início da campanha de 40 dias de jejum e de oração. Então, eu quero compartilhar nesta oportunidade com os irmãos a mensagem de abertura. Nós uh, fizemos no domingo passado a apresentação e hoje é o lançamento da campanha, o início da nossa jornada de 40 dias de jejum e de oração. Hoje, pela manhã, no Manhã com Deus, tivemos aqui reunidos e com os irmãos que aqui estavam e já tivemos a primeira lição do, da, do livro e sem dúvida alguma eu creio que Deus vai agir em nós, na nossa igreja, através desta campanha. A campanha começa hoje, dia 12, e vai até o dia 20 de novembro. É, por que essa campanha de oração e de jejum? Não é a primeira vez que nós realizamos uma campanha assim, já realizamos em outros anos, campanhas parecidas, mas este ano a campanha tem um tema muito especial e muito apropriado para o momento por um Brasil transformado é o que todos nós esperamos uma nação realmente transformada e a transformação que a nação precisa passa necessariamente pelos bancos das nossas igrejas por crentes transformados e que transformem quando os crentes em Jesus começam a entender que tem uma missão evangelística que precisam ganhar e discipular pessoas para Jesus. De fato, o Evangelho transforma e a nação será uma nação transformada, melhor, porque o Evangelho de Cristo é a solução para as mazelas da nossa sociedade. Por isso que essa campanha ela é muito importante, ela é apropriada para o momento em que estamos vivendo. E nesses primeiros dias... A ênfase estará na visão de Deus para o homem perdido. Quero recapitular rapidamente aquilo que eu falei domingo passado, como nós vamos tratar, trabalhar a campanha. Primeiramente, a questão do jejum. É uma prática bíblia, bíblica. Claudinho, se você puder colocar, por favor, o retorno aqui, eu agradeço. Se você puder colocar o retorno nessa tela, eu agradeço. Então, o jejum ele é bíblico, é, não é uma invenção dos pentecostais. Nós, crentes não pentecostais, também jejuamos porque está na palavra de Deus. O jejum é quando você se abstém de algo que é importante para a sua vida diária e em busca de algo essencial. É quando você, por, por, por exemplo, abre mão ah, parcialmente ou integralmente de uma alimentação específica para que você, naquele período de tempo, possa estar em oração, possa estar em comunhão com Deus. Então, o jejum mais conhecido é o jejum alimentar mas nós podemos fazer jejum de outras maneiras, por exemplo, jejum de internet, Já pensou pessoa você ficar 40 dias sem entrar no, no seu Facebook, sem acessar as suas redes sociais, olha, você não vai morrer por isso, você vai sobreviver, a vida fora das redes sociais, é estar tá, aí uma oportunidade para você, naquele período em que você estaria, lá no seu Facebook, olhando, é, cochichando, fofocando, comentando, curtindo, likeando, Laicando não tem esse termo ainda, né? É um neologismo. Mas dando seus likes lá e suas curtidas e tal, eu, eu falei isso para despertar vocês, viu? Ah, você vai estar nesse período em que estaria fazendo essas coisas, orando, conversando com Deus, lendo a Bíblia, cantando louvores. Já pensou ficar 40 dias sem acessar ou sem assistir televisão? Sem ver novela? Seria bom, né? está aí uma oportunidade para você jejuar a começar de hoje eu já comecei o meu jejum desde domingo eu implantei na minha casa um jejum se vos parece mal escolher um outro tipo de jejum escolhei hoje a que jejum vocês vão fazer porém eu e minha casa decidimos por 40 e poucos dias não assistir a rede globo de televisão uma opção minha eu desliguei a televisão, mudei de canal, e não é só a Rede Globo não, tá? É ela e outras, do mesmo grupo, da mesma estirpe. Não é fácil, irmãos, estamos vivendo dias muito difíceis. Quando estiveram aqui domingo pela manhã? O pregador estava... estava nervoso, né? Inspirado. Eu fui ouvir a mensagem daquele pregador durante a semana, eu fiquei com a cabeça cheia, de tanta marretada que eu tomei, Domingo pela manhã, eu fui ouvir, assistir aquela mensagem, eu fiquei um pouco assim, meio atordoado. Mas não é que aquele pregador falou muitas coisas que aconteceram depois? No domingo à noite, aquele pregador pregou domingo de manhã, né? Mas domingo à noite, essa tal emissora despejou nos nossos lares, através do principal eh, programa dominical desta emissora, uma série de lixos. E de lá para cá, várias pessoas se mobilizaram aqui no Brasil, falando contra essa é a emissora incrível né parece que o pregador estava antevendo o que aconteceria mas deus já sabia de tudo isso irmão está preparando a sua igreja para o que viria e não é só a crente que está se mobilizando contra esse estado de miséria de moralidade que está se levantando no brasil não muitas pessoas crentes ou não eu recebi inúmeros vídeos textos durante a semana muitas pessoas comentando comigo me mandando coisas sobre o que vem acontecendo, parece que a sociedade está se despertando, dizendo, chega, basta, não queremos mais isso, acabou, acabou, vamos parar com esse negócio, está demais, por isso que a igreja tem que jejuar e orar, para que Deus levante, eu não tenho dúvidas, do que está acontecendo no Brasil hoje, é fruto de oração, a igreja está se mobilizando, por isso é tempo de jejuar, é tempo de orar, por uma nação realmente transformada, então, jejum, oração e também a leitura do livro. Você vai estar, então, adquirindo o seu livro e tem, para cada dia, há uma leitura para você ler em casa, no seu trabalho, fazer a sua devocional, eh, o seu momento a sós com Deus, o seu culto doméstico, tá bom? No Manhã com Deus também estaremos aqui lendo e meditando, orando pelos pedidos do dia, está aí, o Manhã com Deus funciona, se reúne aqui, de segunda a sábado de 7h30 às 8, no domingo de 8 às 9 horas da manhã, temos um grupo aqui que se reúne todos os dias para orar. E o assunto da semana será também debatido, discutido nas nossas células. Todas as células estarão em concordância durante esses 40 dias, o roteiro já está preparado. Então, na semana que vem, na sua célula, você vai estar estudando já o resumo da primeira semana da nossa campanha de 40 dias de jejum de oração. E a ênfase da campanha. Como disse no início, 40 dias de jejum e de oração por um Brasil transformado passa pela evangelização e pelo discipulado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. Nessa primeira semana da campanha, nessa abertura, a, a, a ênfase está na evangelização e no discipulado. Se cada um de nós ganhar e discipular pelo menos uma pessoa para Jesus, sem dúvida alguma, essa decisão nossa fará uma grande diferença na nossa nação. Pessoas transformadas pelo Evangelho não são facilmente enganadas, não são corrompidas, não corrompem, porque o Evangelho muda de dentro para fora, e essa transformação vai acontecendo gradativamente, então a pessoa realmente transformada pelo Evangelho, ela vai aprendendo a dizer não ao pecado, não a esse estado de miséria, de abandono moral, que impera infelizmente na nossa nação, amém? amém. ou misericórdia? Amém. graças a Deus, então vamos lá, Primeira semana, está aí o livro para você então adquirir. Eu não sei se está sendo vendido ali fora hoje, mas se tiver, leve para a sua casa se você ainda não comprou. Nós já começamos a campanha a partir de hoje. Então está aí. A visão de Deus, para cada um de nós, está declarada na Bíblia palavra de Deus. Deus tem uma visão para o seu povo. Deus tem uma, um propósito, Deus tem um plano, um projeto. E você sabe qual é a visão de Deus para o homem perdido? Sabe que Deus tem um projeto para cada criatura que ainda não teve o um encontro com Jesus. E o ideal de Deus é que todo homem, toda criatura, receba Jesus como Senhor e Salvador. Deus espera que a visão que Ele tem, tenhamos também. Nós precisamos enxergar com os olhos de Deus, olhar as pessoas com um olhar de compaixão e misericórdia. Como crentes em Cristo, precisamos estar em sintonia com a vontade absoluta e plena do Senhor, que é a salvação de todo aquele que está perdido. A Bíblia nos afirma, lá em João 3,16, na Bíblia resumida, ou Bíblia em miniatura, porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, o que Deus quer dizer, através da visão que Ele tem para cada um de nós, é que o mundo está em pecado, afastado da sua graça, da sua glória, portanto, todos aqueles que estão afastados, precisam encontrar Jesus, precisam receber o perdão dos seus pecados, e Deus oferece esse perdão a todo aquele que crê em Jesus, e confessa os seus pecados a Deus, e nós somos os porta-vozes desta mensagem. Deus não deu este privilégio a anjos, mas deu a cada um de nós. E nós estamos vivendo um tempo tão difícil que as pedras estão clamando. O povo está pedindo, por favor, falem de Jesus para mim. Deus espera, então, que tenhamos a mesma visão que Ele. E como resultado, daremos, então, muitos frutos. Alcançaremos nossas cidades, o nosso país, com o Evangelho de Cristo Jesus. A Bíblia nos diz em João capítulo 4, versículo 35, abram os olhos e vejam os campos. Então Jesus aqui não estava falando de, sobre comida, sobre o alimento físico, mas sobre pessoas, vidas que precisavam ser alcançadas e que já estavam prontas, maduras, para receberem a palavra do Evangelho e os obreiros e suas colheitadeiras precisavam ser despertadas para o trabalho. Ora, se Jesus falou, abram os olhos, é porque os olhos estavam fechados. Havia uma visão que ele precisava dar ao povo, mas esse povo estava com os olhos fechados. Estavam desatentos, talvez omissos. E muitos crentes hoje no Brasil estão assim, de olhos fechados para as necessidades humanas, se omitindo diante das mazelas espirituais, da imoralidade que acontece diariamente na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, a corrupção que invade todas as esferas institucionais, a injustiça social, parece que, parece que muitos de nós estamos com os olhos fechados, abram os olhos, é uma ordem, é um imperativo de Jesus aos seus discípulos, que é aplicado a cada um de nós, a igreja de Cristo está vivendo dias de muito trabalho, mas pouca assertividade, muito trabalho, mas pouca assertividade, muitos eventos, mas pouca objetividade, muitos holofotes, mas poucas vidas transformadas, talvez porque nossos olhos estejam fechados para aquilo que precisamos realmente enxergar, que é a situação das, espiritual das pessoas que estão ao nosso redor, e a situação espiritual das pessoas que estão ao nosso redor é a pior possível, é a pior possível. Elas estão sem Cristo, sem perdão e sem salvação. Isso implica em uma condenação eterna no inferno. O inferno existe para o diabo e seus anjos. E para aquelas pessoas que durante a vida não reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Esta é uma mensagem bíblica que tem que ser despertada. Jesus disse que os campos também estão maduros para a colheita. O que está faltando em nós são atitudes disposição de começar a fazer a obra de Deus hoje. E essa visão que Deus nos dá como igreja, ela perpassa pelo menos por três caminhos, por três atitudes, por três tomadas de consciência. E a primeira delas que eu quero destacar com vocês nesta noite, nesta primeira mensagem de abertura da nossa campanha, é a certeza de que todos nós fomos chamados pelo Senhor. Todos nós recebemos de Deus um chamado, João capítulo 15 versículo 16 a Bíblia nos diz, palavras do próprio Cristo, vocês não me escolheram, mas eu o escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome, nós fomos chamados por Deus e temos uma missão, o chamado que recebemos do Senhor não é para ficarmos de braços cruzados, nem sentados nos bancos das nossas igrejas, apenas recebendo, apenas se tratando, apenas aprendendo, apenas ouvindo, mas é chegado o momento de recebermos tudo isso, nos prepararmos, nos equiparmos, porque lá fora há uma batalha sendo travada. E o Senhor precisa despertar obreiros, soldados, para compor lá fora o seu exército, aqui é um quartel general, é o lugar onde nós aprendemos, onde nós somos ensinados, discipulados, onde nós consagramos as nossas vidas ao Senhor, onde nós corrigimos o nosso rumo, a nossa rota, mas lá fora, é o nosso campo de batalha, quando saímos daqui, começa a nossa prova, a nossa experiência, porque nós recebemos um chamado e temos uma missão. E precisamos colocar em prática o chamado e a missão que recebemos do Senhor Jesus Cristo. Jesus afirma que Ele nos escolheu e nos chamou para uma tarefa muito especial, dar fruto. A Bíblia fala de alguns frutos que devemos produzir. Fruto do Espírito, fruto de justiça, frutos de arrependimento, frutos de louvor. Porém, o fruto que gostaria de enfatizar agora é o fruto que significa ganhar almas para Cristo. Isto é, também, dar frutos. No versículo anterior, no versículo 5 de João capítulo, no versículo 5 de João capítulo 15, observamos que somos os ramos e Jesus é a videira. Se estivermos ligados a Cristo, teremos tudo o que necessitamos para produzir fruto. A questão é que muitos crentes não querem estar ligados à videira. Querem servir apenas como conveniência. Não querem cumprir os objetivos. Servir ao Senhor de fato. Querem tê-lo apenas como salvador, mas não querem pagar o preço de tê-lo como Senhor. Nós dependemos de Jesus para alcançar as pessoas. Mas se nós já o temos, o que nos impede de ganhar pessoas para Jesus? Se estamos conectados, ligados, firmes em Cristo, que é a nossa videira, Ele que nos sustenta, que nos nutre, o que nos alimenta diariamente, o que nos impede de testemunharmos de Jesus, de falarmos do Evangelho. O principal fruto que podemos dar é levar vidas a Jesus Cristo. Esta é a missão que temos, testemunhar com a vida, com as nossas próprias palavras, ações, e a partir daí conduzir as pessoas que estão ao nosso redor para que elas assumam um compromisso com Jesus, da mesma forma como cada um de nós fez um dia. É só você lembrar da sua conversão, da pessoa que levou você a Jesus, da mensagem, do pregador, do dia em que você se batizou. Essas coisas têm que estar gravadas no nosso coração, alimentando sempre a nossa alma, despertar em nós esse desejo de evangelizar, de ganhar alguém para Jesus, de não sossegar enquanto não percebermos toda a nossa família aos pés do Mestre, aos pés da cruz. Os nossos amigos, familiares, irmãos em Cristo, precisam, ter essa experiência, você tem consciência de que foi chamado por Deus, e mais, você tem consciência de que tem este chamado, e que precisa levar alguém a Cristo, você tem cumprido a sua missão, você está conectado à videira que é Cristo, tem recebido dele o alimento espiritual, que tem fortalecido a sua vida, portanto é hora de trabalhar, Arregasse as mangas, os campos estão brancos, maduros, prontos para a colheita as almas estão perdidas, sedentas quando começamos a falar de Jesus impressionante como as pessoas puxam conversa e elas não ficam mais arredias quando temos uma palavra de vida de esperança as pessoas perguntam e aí, o que mais? o que mais você pode me falar? elas começam a observar o nosso comportamento diferente, não perfeito mas diferente e elas querem saber mais e mais e mais porque nós temos um chamado, o Senhor nos deu um chamado, uma missão de levar pessoas a Cristo. E neste início de campanha, nós queremos incentivar cada membro desta igreja, cada pessoa que convive aqui conosco, nessa comunidade de fé, a ter um ímpeto missionário evangelístico, a ganhar almas para Jesus, a não se conformar com essas mazelas espirituais, morais que acontecem no nosso Brasil. Uma nação transformada passa necessariamente, obrigatoriamente, por crentes transformados. Para de reclamar do governo, para de reclamar do sistema, começa a evangelizar. A primeira missão que temos é entender que fomos chamados pelo Senhor. Em segundo lugar, nós precisamos entender que não estamos sozinhos nesta batalha. Como dito domingo passado pela manhã, quando o apóstolo Paulo chegou a Corinto e encontrou uma cidade desmantelada desmoralizada em todos os aspectos, imoralidades de casa em casa, de porta em porta, de esquina em esquina, mas ele recebeu de Deus um chamado, uma missão, e ele cumpriu, e a palavra que Deus deu a Paulo, foi a seguinte, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade, Paulo não estava sozinho naquela missão, quando ele começou a falar, começaram a se juntar a ele muitas pessoas, que também tinham recebido de Deus o mesmo chamado, que não estavam se conformando com aquele estado de coisas, então Paulo não estava ali isolado, não estava fragilizado, às vezes meus irmãos, parece que estamos sozinhos nesta missão, parece que somos estranhos no ninho, parece que estamos falando e ninguém está nos ouvindo, parece que nadamos contra a maré, parece que lutamos contra um sistema, de fato lutamos, mas quando começamos a falar as verdades do Evangelho, nós vamos perceber que há alguém ao nosso lado, que compactua da mesma mensagem, que pensa do mesmo jeito, e aí a minha mobilidade, o meu movimento, a minha intenção vai despertar outros a fazer a mesma coisa, e aí é uma corrente, é um movimento que vai acontecendo. Eu recebi hoje, através do meu celular, um vídeo muito interessante, gravado provavelmente de domingo para cá, por uma entidade, associação no Brasil, não sei qual, mas que estava dizendo justamente isso. Eles estavam falando que o povo se cansou de omitir, se cansou de ficar calado. E a televisão, que era apenas uma via de recep re recepção de mensagens, agora o povo tem nas mãos da internet, onde o povo pode se manifestar, onde o povo pode gritar, exigir os seus direitos. Então os donos dessas grandes emissoras de televisão estão preocupadíssimos, porque até então, eles despejavam, eles tinham a, a, o poderio da comunicação, eles tinham o poder da influência nas mãos, mas agora não, o povo descobriu uma ferramenta para também se manifestar, para contrapor, para reclamar, para contra-argumentar, para entrar no contraditório que é a internet. E aí nós começamos a perceber as pessoas se movimentando, se levantando do mesmo jeito, um coro dizendo, não, está demais, nós não podemos admitir mais isso, é uma afronta, é uma vergonha a família, à igreja. A gente percebe que esse couro, meus irmãos, é numerosíssimo. É grandioso demais. Uma empresa de produtos de, li, de limpeza, não estou evitando citar nomes, eu evito citar nomes, mas, ah, que ela faz aquele produto que lava roupa, que você coloca ali na máquina de lavar. Descobriram? Então, eu não vou falar o nome, mas eu digo o milagre, mas não falo o santo, mas não dá propaganda. Então, essa dita, esse dito sabão em pó, fez uma propaganda sobre a ideologia de gênero. O que, que tem sabão em pó com o que o meu filho tem que ser? O que, que tem sabão em pó com a influência que uma criança tem que adotar? Ela tem que experimentar brinquedo de menino e de menina para ver se ela gosta de um ou de outro? Uma menina pode vestir roupa de menino e de menina? Ela pode ser qualquer coisa? Ela pode namorar um menino e uma menina também? E ela pode escolher? Peraí. aí. Então essa empresa de sabão em pó estava dizendo isso numa propaganda. E aí lá no, no Facebook dessa empresa, as pessoas que estavam descurtindo, deslaicando, <risos> estavam reprovando, era um número assim, absurdo muito maior do que aquelas que estavam curtindo. Eu fiquei pensando, olha, olha o povo aí se despertando. As pessoas estão entendendo o que essa turma está fazendo. Que coisa interessante. O povo não está mais omisso. Não tem mais gente ignorante. O povo está aprendendo a pensar, a refletir, a debater a criticar da maneira correta, sadia, usando essas ferramentas. Afinal, nós estamos ou não num país livre? Temos ou não liberdade de expressão? Ou só eles é que têm? É só os imorais que podem ter liberdade de expressão? Para colocar uma, um homem nu na frente de uma criança? Eles podem. E por que nós não podemos também ter o livre direito de se manifestar contra essas coisas? Mas quando nós nos manifestamos contra essas coisas, nós somos o quê? Chamados de quê? Retrógrados, conservadores, radicais, rebeldes. Estamos dando chilique. Não é não é para tudo isso. Estamos somos histéricos. Interessante, né? Quando a gente passa a exercer o nosso direito de livre pensamento, colocado lá na Constituição, nós somos os errados. Mas eles podem fazer as coisas erradas. Nós não estamos sozinhos, gente. Nós podemos sim exigir os nossos direitos. Com sabedoria, com coerência, com amor. Não podemos afrontar ninguém. Não podemos agredir verbalmente ninguém. Nós precisamos andar na lei. E a palavra de Deus nos orienta de forma muito clara. O que disse Deus a Paulo, Ele diz para cada um de nós nesta noite... Tenho muita gente nesta cidade. Tem muita gente aqui que crê em Deus. Quando olhamos para a realidade do nosso país, com tanta miséria, com tanta corrupção, tantas desigualdades, tanta violência, com tanta falta de tanta coisa, quando olhamos para o sofrimento das pessoas, nós pensamos, quem poderá falar do amor de Jesus? Aí Deus começa a despertar pessoas. Há muitos que podem falar de Jesus, mas estão se omitindo, é verdade? Estão se acovardando? Há muita gente, gente séria nesse país. Há muitas pessoas que não estão se dobrando aos falsos deuses. É verdade. Mas é preciso algo mais. É preciso falar de Jesus. Se há muitas pessoas que podem falar de Jesus e não estão falando, há muito mais pessoas que querem ouvir de Jesus e não há quem fale para elas. Se há muita gente disposta a falar e não está falando... Há muito mais pessoas dispostas a ouvir. E não há quem fale para elas. A verdade é essa. Quem o Senhor enviará, se não há quem fale? Eu espero que você, nesta noite, saia daqui com essa motivação. De que você não está sozinho, de que você precisa falar, sim, do Evangelho de Cristo. Jesus tem muita gente para salvar em cada município do nosso Brasil. Em cada canto da nossa pátria, em cada lugar deste mundo. Ele mesmo nos encoraja, aí em Atos capítulo 18... Tenho muita gente nesta cidade. Meus irmãos, não é hora de se calar. É hora de falar de Jesus. Em terceiro e último lugar, terceira mensagem que eu encontro aqui nesse início de campanha, é que é preciso espalhar o ensino de Jesus. Isso é uma verdade. É preciso espalhar o ensino de Jesus. Em Atos, no capítulo 5, quando os apóstolos começaram a ser perseguidos por pregarem o Evangelho, e não se assustem, perseguição, virá sobre nós, já está vindo, os apóstolos, principalmente Pedro, foram duramente perseguidos, no versículo 17, fala que o sumo sacerdote, percebendo o crescimento do cristianismo, do evangelho de Cristo, ele reuniu os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, e ficaram cheios de inveja, também de ira, de raiva, e mandaram prender os apóstolos, colocando numa prisão pública, versículo 19, Diz que durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora. Disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ou seja, em todo o tempo Deus indica que nós precisamos falar. Que nós precisamos realmente romper as cadeias. E pregar o Evangelho. Diz o versículo 21 que ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como havia sido instruído pelo anjo do Senhor, e começaram a ensinar o povo, versículo 25 diz que nesse momento, depois que o sumo sacerdote entendeu, que eles não estavam mais presos, descobriu que eles não estavam mais presos, Pedro e os demais apóstolos, nesse momento chegou alguém e disse, ao sumo sacerdote, os homens que os senhores puseram na prisão, estão no pátio do templo ensinando o povo, falando, falando e falando, então indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois que o povo os apedrejasse. O povo estava ouvindo, se agradando das palavras que eram ditas por Pedro e os demais apóstolos. Versículo 27 diz que, tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. E lá chegaram Pedro e os demais apóstolos para serem interrogados no Sinédrio. E disseram o seguinte... Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Versículo 28. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem, se referindo a Jesus. Eu achei muito interessante essa expressão do sumo sacerdote a Pedro e aos demais apóstolos. Todavia vocês encheram Jerusalém com com sua doutrina. Que coisa maravilhosa. Precisamos ser crentes assim. Encher o Rio de Janeiro. Com a doutrina de Cristo. Encher o nosso estado. Com a mensagem de Jesus. Falar aos quatro cantos desse povo. Que só Jesus Cristo transforma. Vão tentar nos prender. Vão tentar nos calar. Vão tentar segurar. Nos impedir. Nos humilhar. Mas nós não podemos ficar presos porque a ordem do Senhor é, fale, de uma forma ou de outra, fale, se querem calar a sua voz numa sala de aula, use as redes sociais, não mais para ficar fazendo picuinhas, para passar correntes, sem nenhum embasamento bíblico, use as redes sociais para falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, Usa as redes sociais para retrucar esse estado de miséria espiritual, de abandono, de corrupção. Fale! Fale! Nós precisamos espalhar a mensagem de Jesus, ensinar a todas as pessoas. Precisamos usar aquilo que o diabo está usando para o mal, para o bem. Agora para o bem. Quem disse que a internet é uma maldição? Pode ser uma bênção. O Senhor Deus criou todas as coisas. O homem que às vezes usado por Satanás deturpa quem disse que a televisão tem que ser usada desse jeito por Satanás? Deus pode levantar homens e mulheres de Deus para usar a televisão, para pregar a mensagem genuína de salvação. Nas salas de aula, quem disse que um professor pode, se, pode ser obrigado a, a pregar, a ensinar aquilo que ele não acredita? Ele pode dizer em alto e bom som, eu não creio nisso, eu vou ensinar a Jesus, eu vou ensinar os valores que eu acredito. Nós precisamos de posicionamento. Mesmo que corramos certos riscos. Mesmo que percamos os nossos empregos. Mesmo que sejamos talvez eh, atacados. Mesmo que soframos preconceito. Nós não podemos mais nos calar. Precisamos falar do Evangelho. É preciso espalhar o ensino de Jesus. A igreja orava... Deus livrava os apóstolos da prisão, mas eles nunca cessavam de falar. Nada impedia o avanço. E aí no versículo 29, para terminar essa história aqui, Pedro e os outros apóstolos responderam ao sumo sacerdote, lá no Sinédrio, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido as prisões não podem nos deter nada pode impedir o avanço do Evangelho de Cristo os apóstolos de Jesus enchiam Jerusalém com a doutrina de Cristo a cidade estava sendo alcançada com a doutrina dos apóstolos meus irmãos tem jeito para o Brasil sim esse estado de miséria pode acabar a corrupção pode acabar para isso acontecer nós precisamos considerar rapidamente três pontos em primeiro lugar é obedecer a Cristo Marcos capítulo 16, 15 e 16 a Bíblia nos diz, vão pelo mundo todo preguem o evangelho a todas as pessoas isso é a ordem de Jesus, é um imperativo quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado uma ordem foi dada quem vai cumprir? Eu espero que você se levante hoje para obedecer a Cristo, indo por todo o mundo, pregando o Evangelho, para que as pessoas sejam salvas, batizadas, no nome de Jesus. Segundo lugar, nós precisamos amar os perdidos, ter compaixão. Segundo a Coríntios 5, 14, 15, Paulo disse à igreja em Corinto, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós não vivemos para nós mesmos. Vivemos para Cristo e por Cristo. Para Cristo e por Cristo. Fomos amados e um dia alcançados pelo amor de Cristo, então precisamos amar. Aqueles que estão perdidos nas trevas do pecado. E finalmente, nós precisamos, irmãos, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nada faremos se não estivermos cheios do Espírito. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Quando somos cheios do Espírito, um fogo se acende no nosso coração. Recebemos ousadia, unção, poder, autoridade do alto para levar pessoas a Cristo. Tome hoje, meu irmão minha irmã, decisão de colocar a sua vida nas mãos de Deus. Eu ouvi essa frase aí de um pregador que eu anotei, trouxe para esse encerramento de mensagem. E com ela, essa frase que diz o seguinte, o Evangelho de Cristo não é vinde, é ide. Vinde é para aquele que ainda não recebeu Jesus como Salvador. Todas as expressões quando Jesus disse vinde, 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 é para aqueles que estavam dependendo dele, dependendo da sua graça e da sua salvação. Mas a partir do momento que a pessoa recebe Jesus, ela já é suprida, já é alimentada, já é ensinada, ela é fortalecida, agora ela tem que ir. O Evangelho de Cristo então não é vinde, é ide. Daí eu concluo dizendo que o vinde é para o incrédulo, não para o crente. Porque depois que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, a nossa palavra é ide. Ide por todo mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Onde está esse exército? Onde está esse povo que vai levar a mensagem de Jesus? Espero que você se coloque à disposição nesta noite para ser um atalaia, um porta-voz, uma testemunha de Jesus nesta nação, a começar das pessoas que estão aí mais próximas de você, aqui no nosso livro da campanha, nós temos ali um exercício, para você colocar o nome de algumas pessoas que você quer ganhar para Jesus, na página 23, minha meta pessoal, aí você faz uma oração dizendo assim, dependendo do Espírito Santo, eu vou me esforçar em oração e atitudes, para fazer das seguintes pessoas discípulas de Cristo, e a sugestão é que você coloque pelo menos três nomes. E no final você vai dizer assim, vou jejuar e orar para que até o final dos 40 dias, Deus me dê a oportunidade de evangelizá-las e discipulá-las. Aí você vai datar e assinar, fazendo um compromisso com o Senhor. Pensem em pelo menos três nomes de pessoas que você gostaria que conhecesse Jesus como Senhor e Salvador. Pense em pelo menos três nomes de pessoas que você quer evangelizar, discipular e batizar. Onde elas estão agora? O que elas estão fazendo? Faça a sua parte. Coloque-se diante do Senhor. Deixa Deus fazer a parte dele através da sua vida. Se você quer participar desta campanha, por um Brasil transformado, se você quer colocar a sua vida diante do Senhor, dizendo, Deus usa-me neste tempo, para evangelizar, para discipular, para batizar alguém... Deus, eu me coloco na brecha Encha-me com teu Espírito Santo Quero convidar você a se colocar de pé nesta hora Assumindo um compromisso com Deus Neste tempo De fazer uma transformação através da sua vida Nesta sociedade Vamos louvar ao Senhor, pastor Miquel O Espírito Santo do Senhor está sobre nós O Espírito do Senhor Está presente Para consolar a gente resbalando vida força para caminhar forças para caminhar o Espírito do Senhor está presente, está presente para consolar é Deus com a gente resbalando vida forças para caminhar Ele nos surgiu Ele nos surgiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano Pai Jesus e Ele nos ungiugiu, e Ele nos urgiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o uma... Você crê que o Espírito Santo de Deus pode vir hoje sobre você e dar a você uma unção de autoridade de intrepidez, de sabedoria para pregar o Evangelho para influenciar esta nação A Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre aquele que crê eu quero que você, através de um gesto talvez com as mãos assim no sentido de receber alguma coisa faça assim com as suas mãos como se estivesse recebendo de Deus um presente Uma dádiva, um dom Eu vou orar por você nesse momento O Senhor está me autorizando a orar por você Para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida agora E te dê dons, capacidades, entendimento, sabedoria Intrepidez, conhecimento da palavra Para que você com ousadia fale do Evangelho Não se omita para que Deus abra os seus olhos espirituais, para que você serve os seus muros, as suas, a sua casa, para que lá na sua casa seja um oásis, um lugar da pregação do Evangelho, lá no seu trabalho, lá na sua escola, para que você seja usado pelo Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, os teus servos agora estão pedindo o teu Espírito Santo, capacita agora o teu povo, desça sobre cada um de nós, nesta noite, Pai, uma unção dobrada do Teu Espírito Santo. Unção de ousadia, de poder, de intrepidez, de autoridade, de sabedoria, de amor pelos perdidos, de compaixão pelos necessitados. Ó Deus, que nesta campanha o Senhor derrame sobre cada um de nós a Tua bênção, a Tua graça, sobre a Tua igreja, os dons espirituais, para que possamos, ó Deus, testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo, ganhar pessoas para Jesus, discipular, batizar e trazer aquelas que se afastaram ó oh Deus, tantas pessoas que estavam aqui conosco e que suas mentes foram invadidas Senhor por ideologias modernas elas se contaminaram provaram das iguarias deste mundo se afastaram do nosso convívio elas estão sofrendo Senhor traga-as de volta quebrando os corações agora em nome de Jesus que possamos ser instrumentos em tuas mãos para trazer os feridos de volta à Tua casa, que neste período de campanha, possamos ver aqui vidas se rendendo a Cristo Jesus, pessoas se consagrando a Cristo Jesus, se reconciliando com a igreja, é o nosso pedido, é a nossa oração, leva o Teu povo em paz e em segurança agora, em nome de Jesus, amém, amém e amém, aplauda o Senhor, Deus abençoe.